0: Jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera, un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras, donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, estamos con Alma Delia Cortés, muchas gracias Alma por aceptar, ¿cómo estás?
1: Oh, de nada, mucho gusto, es un placer estar aquí, eh, pues bien, estoy...
0: Antes, antes que nada, no sé, nos quisieras contar un poco de cómo, cómo inicia tu, tu trayecto como atleta, en qué momento empiezas a correr
1: Ay, bueno, esta historia es tal vez un poco larga, pero es eh, bueno, inicia con, con mis papás, básicamente ellos son muy importantes aquí Y bueno, ellos también hacían deporte de, de jóvenes y les gustaba correr, estaban en un pequeño equipo. Y bueno, pues yo estaba pequeña y un día que no fui a la escuela me llevaron con ellos a entrenar, los acompañé a entrenar. Y pues al verlos me gustó, me llamó la atención. Entonces yo quise probar a ver qué se sentía. Estaba yo pequeña, como siete años. Y pues sí, me, me dejaron correr con ellos y su entrenador en ese entonces... Eh, me puse a correr con mi mamá unas, un, unos metros, ¿no? Unas carreritas con mi mamá y, bueno, pues le gané. Eh, ella me dio ventaja, pero pues le gané de todas formas, ¿no? Y, bueno, el entrenador dijo que yo tenía cualidades, que me apoyaran y que tal vez podía ser una buena atleta, ¿no? Desde ahí, pues, mis papás me pusieron mucha atención, me... Me apoyaron bastante y me llevaban a carreritas de domingo. de Esas que premian a, a los niños, ¿no? Con juguetes y dulces, así de 150, 200 metros, recuerdo. Y bueno, pues sí ganaba. A mí iba bien, me gustaba ganar y me gustaba correr. Más que nada, sentir la emoción y toda la adrenalina en, en mi cuerpo. Eh, y de ahí, pues, seguí entrenando. Mi papá me ponía como a entrenar, a correr. Y pues estaba yo chiquita, entonces básicamente lo que me pusieran me hacía bien, ¿no? Y de ahí seguí creciendo y las competencias más formales empezaron a los 10 años, eh, correr en estatales y regionales. En algunas ocasiones, en varios años mejor dicho, no alcanzaba la categoría de, de las competencias en las que podía yo representar al Estado de México, ¿no? Y pues no me llevaban por no cumplir la edad. Pero pues a las chicas de la edad sí les ganaba, pero pues no me llevaban a mí. Y tuve que esperar así varios años hasta cumplir la edad de las categorías y ya era como me empezaban a llevar a mí. Y bueno, ya de ahí eh, seguí entrenando. Eh, mi ex entrenador se llama Antonio Zúñiga y pues él, él me dio el inicio, ¿no? Eh, entrené con él como cuatro años, me parece. Y ya de ahí, bueno, eh, cambié de entrenador eh, con el actual es eh, Martín Núñez y él pues me ha llevado todo este tiempo, ¿no? Eh, desde prácticamente juvenil, de 18 años hasta la fecha, ¿no? Eh, pues uh -huh. con él ahorita estoy trabajando pues mucho y pues bien, eh, todo lo que se ha hecho hasta ahorita nos sentimos cómodos. Y pues sí, ese es mi, mi inicio.
0: Pero ya de pasar a representar al, al Estado, pues este, cabe recalcar que ya acabas de ir a, bueno, ya tiene un par de años a, a Lima, que es vivir un panamericano. ¿Cómo es vivir, sí. ir a representar a México?
1: Sí, bueno, esa fue una experiencia muy, muy bonita y muy padre, ¿no? Porque siempre mi sueño ha sido representar a México en Juegos Olímpicos, Panamericanos y Mundiales. Entonces, esa ocasión que... Que clasificamos y eh, me sentí muy emocionada. Recuerdo que hasta lloré <ríe> de la emoción. Y pues ya nos preparamos, y es un, un orgullo, ¿no? Porque nunca, o sea, sí había representado a México en otras ocasiones, pero en etapas juveniles. Y sí también me iba bien, ganaba medallas, y, pero ya en esta categoría, pues es libre, ¿no? Entonces ya van las más fuertes. Y recuerdo que estaba yo chiquita, de 29, de 21, perdón, de 29. Pero eh, bueno, tal vez no sea muy chiquita, ¿no? Pero sí me sentía muy, muy nerviosa de la hora de competir. Recuerdo que mi corazón lo sentía latir muy fuerte y los nervios, pues sí, también lo sentía mu mucho. Y quedé noveno esa vez en, en los Panamericanos de Lima.
0: y yes. Yo creo que es emocionante. Si nosotros, sabes, ir a una carrera nos nos sentimos nerviosos, o sea, imagínate estar representando en el país, debe ser muy emocionante.
1: Sí, es, es emocionante y te llena de adrenalina también. Aparte de orgullo, sí sientes muchos nervios porque sabes que estás re representando a tu país, entonces todo México confía en ti y todos te están mirando. Entonces es igual, pues sí, los nervios son, son diferentes a lo que, lo, lo que se pueda sentir después.
0: Oye, y hablando un poco de, de entrenamiento, pues tú eres una especialista en, en 1500 metros, tienes la segunda mejor marca mexicana de la historia, si, sí. no me, si no me equivoco. ¿Cómo se entrena un 1500? Porque, pues, lo regular, eh, estamos muy, o está muy de moda el, el maratón y todos hacemos distancia y corremos, pero un 1500 se entrena muy diferente.
1: Sí, es diferente, todo tiene un proceso, ¿no? Y es diferente, todas, todas las pruebas son muy difíciles, tienen su grado de, comple de complejidad, pero... Sí, considero que estas es de medio fondo eh, es igual complicado porque no te dedicas tanto ni al fondo ni a la velocidad, entonces es como unir esas dos y pues prácticamente tienes que trabajar mucho porque no debes dejar de lado una o la otra, entonces eh, pues sí si se entrenan repeticiones entre cortas, largas, lo más corta que me toca son este, 300, 300 metros, y de largo pues hasta 2000, ¿no? Y tienes que irlas mezclando, ya depende del entrenador, el tipo de trabajo y cómo trabaje cada, cada entrenador, ¿no? Y también depende mucho de, del atleta, cómo, cómo sea físicamente y a veces también la mentalidad, ¿no? De lo que quiera. Es ese entrenar pues ritmos rápidos y bueno, básicamente en todos los entrenamientos de cualquier prueba yo creo que se entrenan las repeticiones fuertes. Y pues sí, al ritmo, eh, te digo que es la mezcla entre velocidad y distancia
0: Sí, sí me imagino que es, yo creo que mu mucha velocidad Y, 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 y hablando de, de tu segunda mejor, de la segunda mejor marca del, del 1500 este, Estás muy, muy, muy cerca de, de, la, de obtener ese, ese récord mexicano ¿Lo, lo intentarás o, o qué podemos esperar? <risa>
1: Sí, bueno, estamos muy cerca, eh, estamos como que cerca y lejos a la sí. vez, ¿no? Es, eh, es como lanzar una moneda al viento, eh, depende mucho del trabajo, pero sí, obvio, me gustaría ser la primera, ¿no? Eh, mi ah, competidora Laura, pues sí, es una gran atleta, ¿no? Entonces, necesitamos entrenar mucho y pues sí nos gustaría, claro, tener una mejor marca, ¿no? Porque esto no, no, no se acaba ahí. Tengo, pues sí, la, la mejor marca y la verdad es un, un orgullo ser la segunda también de, de México, pero sí seguimos trabajando.
0: Sí, pero pues estás muy fuerte porque te vi en la, en la milla de Tijuana y un, sí. cierre, un cierre que yo dije, ah, estaba yo todo emocionado y andaba yo ahí con, este, en la casa y me dije, ¡Ah, tú estás todo loco. Porque fue emocionante el cierre porque, este tienen ahí como que esa rehabil rehabilitación sana, entonces sí. ah, fue muy emocionante, entonces también en, en esa prueba se te va muy bien también.
1: Sí, bueno, sí, fue bien cardíaca el final, ¿no? Toda la carrera siempre me daba muchos nervios, pero pues trato de controlarlos, y si al final eh, se pudo, se concluyó la, la estrategia, y pues sí, eh, esta competencia tuvimos el primer lugar, y espero igual seguir trabajando bien para tener mejores logros y sí, esta competencia de la milla de Tijuana eh, fue un gran avance, la verdad hemos estado trabajando mucho pero todavía falta por trabajar más
0: Oye, pero no solamente te, se te da bien el, el 1500 o la milla porque corriste el, el 10K de, del profe Juan José Maratón TV y eh, yo creo que fuiste una de las sorpresas porque no, no es tu especialidad no estás entrenando para un 10k y debutases con un 3302 que es una super marca
1: sí fue una buena marca para iniciar fue mi debut, nunca había corrido una distancia de 10 kilómetros, siempre como que digo Ay, son muchos kilómetros y me treno, pero no, esta vez sí eh, fue, digo, fue mi primer 10000 y creo que salió bien y bueno, esta competencia fue porque, pues como estamos en etapa general, pues entonces se trae igual el, el entrenamiento, ¿no? El trabajo, y pues no, como no nos, no nos especializamos en el 10.000, pues se dio la oportunidad, estaba esta carrera, y pues sí, lo, lo logramos hacer bien.
0: y pero ¿te sientes cómoda corriendo un 10.000? ¿Te ves corriendo más adelante?
1: Sí, sí me gustó, fíjate que este 10.000 me gustó, nunca, tío, no, siempre me dan como nervios correr muchos kilómetros en competencia, pero esta vez me sentía bien tranquila, y me sentí bien, de hecho, he corrido más 5.000, obviamente, pero sí me gusta, sí me gusta, pero en este 10.000 me gustó más, y sí lo volvería a correr otra vez, claro, igual dependiendo del trabajo, el entrenador, cómo vaya... Los entrenamientos, pero sí, sí correría 10.000 y sí, sí me veo en un futuro, en un, en un
0: 10.000. Sí, porque creo que tú tienes como un 15.40 en pista en el en el 5, en entonces es muy, sí. es muy poca diferencia la marca del 5 al 10, casi, casi corrió casi igual pues. <risa>
1: Sí, fue una buena marca, la verdad. No me la esperaba porque, como te digo, era mi primer 10.000. Dije, no, pues un 34. A lo mejor es a ver si acabo, ¿no? Porque son <ríe> muchos kilómetros. Pero, no, sí, me fui sintiendo bien durante la marcha. Y, pues, sí, lo logré terminar. Y hasta yo misma me sorprendí porque no, no me esperaba una, una marca así.
0: Ah, oh, sí, pues, muchas felicidades, la verdad que... Aparte sí. que fue emocionante porque... Este... Sí. sí. La verdad que Sí. Eh, lo que hizo el profe es bastante bueno porque junto a, a, a los mejores atletas y entonces sí. este, tenerlos juntos en un evento así en ya sea en pista o sea en carretera es muy difícil, entonces a ustedes como atleta les ayuda mucho porque se foguean bastante.
1: Sí, fue, fue buena carrera, la verdad también es un placer correr con todos los mejores de México, ¿no? Y en mi caso pues estaba nerviosa porque dije, ay, voy a correr con... Con todas las mejores de México en esa prueba, y si sí, ella a eso se dedica, y me hizo entreno, y dije, ay, no, ¿yo en qué lugar voy a quedar? vino atrás. Pero no, sí, poco a poco vamos trabajando.
0: Oye, y el hecho de que tú entrenes este, bastante intenso, le llamamos así, implica tener en algún momento lesiones o algo así. ¿Tú cómo te cuidas en esa parte? Porque al final del día un atleta amateur con todas las cosas este, hace una semana de 50, 60 kilómetros y ya le dio este, periostitis o ya le dio fascitis. ¿Ustedes cómo sí. se cuidan?
1: Sí, eso es complicado la verdad, yo creo que todos estamos expuestos y más cuando entrenamos pues al máximo, llevamos al límite el cuerpo y pues sí estaremos fuertes o ejercitándonos pero nunca estamos exentos ¿no? y por esas lesiones pueden ser de donde menos esperes ¿no? Eh, bueno, puede ser que a lo mejor por, por entrenar demasiado, por mucha carga y sí, la verdad, no, no cuidarte. O igual y un descuido en la calle, vas caminando y piezas mal, ya te esguinzaste, ¿no? Y como el cuerpo es, eh, se vuelve hasta cierto punto frágil para ciertas cosas, como lo llevas al límite de, del trabajo, pues cualquier cosa le pegas o te pegas y, y te puedes lastimar, ¿no? Y en el caso de, de entrenar, de sobreentrenamiento a lo mejor, eh, sí por las cargas de trabajo a veces son fuertes, son, son muchas y fuertes, y si no te cuidas bien, lo básico pues es el hielo, ¿no? Eh, masaje, terapias y todo lo que le puedas complementar, ¿no? Cada quien se acomoda a, a lo que guste pero sí. sí todo eso es muy importante para evitar lesiones y no pues no estar perdiendo eh, entrenamientos básicamente es prevenir con todos los cuidados digo hidratarse vitaminas porque todo influye no eh, si no te vitaminas bien pues igual el cuerpo está más propenso porque está débil o falto de vitaminas y también eh, masajes eh, terapias porque no no los descargas y de tanta tanta carga de trabajo, pues también se va debilitando, ¿no? Y, y, y es propenso, es más propenso a, a lastimarse. Y yo, pues sí hago lo básico, el, el hielo, meterme al hielo después de un entrenamiento fuerte, eh, masaje, trato de que no falte cada semana. Eh, igual si empiezo con un dolor, también es importante comunicárselo a mi entrenador, ¿no? Yo le digo, me duele aquí o estoy sintiendo esto, no me siento cómoda. O, o a veces uno como mujer en, en su periodo también es importante porque pues estamos igual un poco débiles y si el entrenador no está sabedor de eso igual te puedes lastimar o tener al, algún dolor, ¿no? Entonces todo eso se, se comunica igual y pues sí, básicamente es eso, la comunicación con el entrenador y que no falten tus, tus masajes.
0: Tomás, tocas un punto muy importante que es vitaminarse y tú cuidas tu alimentación o cómo intentas cuidar tu alimentación, porque también no sueles vitaminarte, porque pues hay que sí. cuidar otras cosas.
1: Sí, sí, también, aparte de las vitaminas es importante eh, la alimentación, yo voy con una neutróloga, Marla Valtierra. Sí, sí. Y... Y ella pues está llevando mi, mi plan alimenticio, ¿no? Y es muy importante también vitaminarse, porque como dice ella, te puedes meter todas las vitaminas y las mejores vitaminas del mundo, pero si no comes bien, no te van a hacer nada, porque por muy bueno que sea el producto, no sustituye eh, una alimentación buena o sea equilibrada. Y muchos piensan este, que no como carne o cosas así. Pero pues sí, sí, como carne, aparte de la, o sea, no, no con comer lechuga, pues voy a correr bien, ¿no? Y es, sí, es muy importante, claro que aprendes, porque he aprendido mucho también a, a cómo alimentarme, ¿no? Y pues sí, aparte de las vitaminas, es la, es la alimentación. Es como un carro, si le metes gasolina, pues arranca, ¿no? Pero aparte son las vitaminas, como el aceite y, y todo eso, ¿no? Entonces, todo es un conjunto que. Tienes que cuidar muchas cosas, vitamina, alimentación, descanso, hidratación también es muy importante, eh, terapias y masajes y rehabilitación y ejercicios, entonces todo se complementa y a veces suena laborioso, para los que no les gusta pues igual dicen no, no es mucho ¿no? y no me importa, no no quiero nada de eso, pero igual eh, los que sí pues la verdad no, no se hace mucho ni poco, pero es muy importante y cuando lo quieres de verdad eh, lo haces, y lo haces bien.
0: Sí, es, la verdad que es a veces un poquito, no sé si, si es sacrificio, porque tienes que dejar muchas cosas atrás, cuando ya te propones un objetivo, hay que, aparte de ser disciplinado, hay que ser este consciente de lo, de lo que vas a sacrificar.
1: Sí, sí, claro, a veces suena feo la palabra sacrificar cosas, ¿no? pero ya cuando de verdad lo quieres dices no pues no importa ya la verdad es que sí lo anhelo no sí lo quiero y sí se sacrifican cosas como a veces sí a fiestas importantes no porque no, no siempre es como tal un atleta que cada fin de semana esté en una fiesta pero sí cuando hay eh, eventos bueno fiestas familiares y tienes que ir a competencias pues puedes ir un rato pero ya nada más no porque tienes que que descansar, dormir temprano para poder entrenar a veces una desvelada así pega muy fuerte entonces eh, te tardas en recuperar y a veces lo que más queremos es dormir en vez de ir a la fiesta sí. entonces eh, es cuestión también, te digo, de gustos y de querer hacerlo no unos prefieren ir a la fiesta que entrenar y otros prefieren ir a entrenar que ir a la fiesta
0: la verdad que, la verdad que sí es que ser un poco disciplinado también en esa parte, ser. es mucha disciplina. ¿Tú entrenas dos veces al día o, o, o solo una vez?
1: Sí, dos veces al día, de lunes a viernes nada más, son dos veces al día. Y ya el sábado y el domingo solamente es una.
0: Perfecto. ¿Como cuántos sí. kilometraje haces a la semana? Mm.
1: Como 100 aproximados.
0: Sí, es una. Sí. Es... Se, se dice poquito, pero es bastante, al final ya son que este, de 20 kilómetros casi más o menos, de 15 a 20 kilómetros diario, entonces sí. Sí, sí, es bastante fuerte. Oye, y en cuestión de, de apoyo, patrocinios, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives esa parte? Si ¿Sí, sí tienes apoyo, ¿cómo las haces? Eh,
1: bueno, pues la verdad es que no tengo apoyo, no tengo patrocinador de nada, de nada, nada. Eh, He tratado de buscar, pero me ha costado un poco de trabajo, ¿no? Eh, pero, bueno, anteriormente mis patrocinadores definitivamente de todo eran mis papás, ¿no? Y ya que crecí, pues ya no. Pero eh, tuve la fortuna de entrar al ejército, de trabajar el ejército. Y pues básicamente de, de ahí me sustento para todo, mis vitaminas, tenis. Y pues los viajes, eh, a veces hay unos apoyos económicos en, en CONADE, pero pues la verdad no es suficiente. Y unos tenis apenas si te alcanzan, ¿no? Pero los tenis se acaban y después faltan las vitaminas, que la proteína, suplementos, y pues no, no te alcanza. Pero poquito en poquito trato de administrarlo lo más que se pueda. Y pues sí, sí, no, no es algo así como que me sobre, pero pues administrándolo... Sí, sí, sí vas ahí,
0: al paso. No, no sabía que pertenecía al, al ejército. Más o menos me lo imaginaba porque, por los colores.
1: Sí, sí. en las fotos de Tijuana, ¿no? y Tengo mi sí. uniforme. Sí, sí. hay varias, varias fotos que tengo mi, mi uniforme. Pero apenas tengo un año. Cumplí un año en noviembre.
0: Ya, súper su, bien. La verdad que es, creo que hay varios atletas ahí. Bueno, de los que sé, pues es... Eloy, este, eh, Darío, creo que son los, los más, este, los que me <ríe> sí, ubico más porque... Negro,
1: porque
0: ¿no? ah, es... donde, este, Juan Luis Barrio, no sé si todavía lo está ahí con el sí, ejército.
1: Ahí. Sí, pues, prácticamente todos los mejores de México en distancias, ahí están.
0: <ríe> sí, pero ¿y cómo es? Eh, ¿Perteneces al ejército y te dan chance de dedicarte a, a, a entrenar? ¿O cómo es? ¿O cómo es en realidad?
1: Sí, digamos que un apartado como un batallón de puros atletas eh, mm. nos pagan por, por representarlos no y claro ganar este pues sí no nos, nos recibimos el, el sueldo y nosotros nos encargamos de representarlos claro
0: está súper bien la verdad que no, no sabía de eso pero imagino que te, te piden alguna marca mínima o algún evento o cómo es sí.
1: Eh, pues marca mínima, así como tal, no, pero pues básicamente tienes que ser el mejor de tu prueba o de los mejores en tu prueba. Uh -huh. Sí, ese es eh, básicamente el requisito bueno, del, porque del cual ya entré. Uh -huh. Sí,
0: la verdad que es difícil, la otra vez que estamos platicando con, este, con Pato Castillo y bueno, decía, o me dedico a, a buscar beta, becas o me dedico a entrenar porque... La verdad que sí. en la parte gubernamental te tienen de que ven un día, ven al otro y, y al final ya hasta te dejan plantado y también pues no, no se puede. Sí. ¿Y en la parte este, privada has buscado igual y becas en esa parte o también es muy difícil?
1: Eh, sí he buscado, la verdad. Eh, de parte del gobierno y privado sí he buscado, pero sí es difícil. En eh, parte del gobierno pues te ponen igual algunas trabas y todo, pero... Eh, tienes que insistir, ¿no? Yo trato de no, no desistir, y pues ahí sigo echándole ganas, aunque sea difícil. Del lado de, del particular, sí, también, claro, eh, como anteriormente, pues era muy, muy prácticamente fácil, ¿no? Entonces, ahora ya, ¿no? Los tiempos han cambiado. Entonces, eh, pues ahorita no he recibido respuestas, así, pero no pierdo la fe.
0: Oye, y oye Regresando un poco, ¿cómo, ¿cómo viviste tú la pandemia? ¿Cómo, cómo era la pandemia? Por fin al día no hubieron eventos, no sé si podías entrenar, ¿qué, ¿qué cambió?
1: Sí, fue difícil la verdad porque cerraron totalmente deportivos ¿no? de Tajo y los lugares de donde podías entrenar al aire libre eh, te corrían, te mandaban a la patrulla y te decían, váyanse a sus casas. Y que no pueden entrenar, no pueden estar aquí, no pueden estar haciendo ejercicio, es complicado. Pero pues logramos entrenar en el famoso Parque Ocotal, mm -hmm. en Coajima. Ahí estuvimos entrenando, pues todo desde que inició la pandemia hasta, hasta apenas, ¿no? Que, que tuvimos una oportunidad de entrar a algunos deportivos, claro, con sus debidas restricciones, ¿no? Y tratamos de respetarlas lo más que se pueda porque algunos, la verdad, se ponen un poco pesados en el aspecto de que están corriendo y pónganse su cubrebocas y no se pueden correr así. Entonces, eh, pues tratamos de, de obedecer la, las órdenes, ¿no? Porque también no podemos ir siempre en contra de, de, de las normas. Pero sí fue difícil. Eh, prácticamente entrenábamos y entrenábamos porque igual no había muchas competencias. Por lo mismo... Y pues no nos queda de otra, porque tampoco era como tal dejarlo, ¿no? Porque pues todo el mundo avanza, la tecnología también, entonces uno no debe de quedarse parado, debe de buscar la forma de cómo seguir luchando.
0: Y ahorita que tomás, tocas el tema de la tecnología, ¿tú cómo ves ese tema de, de ya la, la gran... todos tenemos que avanzar y es parte de, pero es que muchos ya... Eh, están, están muy de moda los los tenis con, con fibra, tal vez en, sí. en hasta en la pista ya, ya están los este, los Dragon Friker, que son los que traen sí. ¿tú los utilizas? este ¿utilizas normales o cómo es esa parte? ¿o, o para ti sigue pues, siendo igual?
1: pues no, fíjate que sí, tener la oportunidad de utilizar unos con las nuevas este, tecnologías y sí se siente la diferencia, la verdad creo que es un beneficio si está permitido, pues creo que hay que aprovecharlo también, ¿no? Porque como te digo, la tecnología avanza y pues uno no puede quedarse como retrasado. Entonces, eh, si antes no lo había, pues en la actualidad ya lo hay, ¿no? Eh, y pues sí, eh, he tenido la oportunidad de, de utilizar eh, como dos pares o uno con, con la placa y sí se siente la diferencia, la verdad, eh, sí ayuda. Y también... Pues normalmente a mí la verdad no me gusta eh, utilizarlos porque siento, como si sí se siente la diferencia, siento que al mismo tiempo me, me hago floja y me aprovecho entonces, digo, no mejor para entrenar estos. Y ya para competir otros y así, ¿no? Y ya cuando sea algo más importante. Porque si no, o sea, siempre he pensado que también los, lo que corres en las piernas, ¿no? Y claro que los tenis ayudan muchísimo. Y si te ayuda, pues eh, estamos en el derecho, ¿no? De utilizarlos. Sí, claro. Pero, um, sí, por lo menos yo soy así y yo opino que, o bueno, yo me, me rijo en que debo de entrenar. Prácticamente lo que yo pueda, ¿no? Lo que mis pies y mis piernas me permitan. Y sí, apoyarnos de esa, de esa tecnología. Pero ya, bueno, yo lo ocupo ya en competencias O en entrenamientos así muy fuertes.
0: Y aparte que el costo de esos no son tan, tan accesibles. Y para estar entrenando con ellos, no, pues, como que no se da. Entonces, igual ahí tengo guardados los de competencia. Y hay que queden porque después duele mucho, desgastándolos la verdad sí. que sí
1: están en un precio elevado, entonces yo también trato de guardarlos y cuidarlos porque si sí están caros, entonces cuando se desgastan o se termina todo, digo, ay no otra vez a juntar para otros, ¿no?
0: ¿Y, y quién es tu, quiénes son en, en el ámbito deportivo, quiénes son tu motivación o qué atletas admiras que, o quiénes eh, sigues?
1: Bueno, pues del mundo, prácticamente todas las que corren bien, ¿no? Por ejemplo, Sifan, es una de mis ídolas más grandes que he tenido. Esta, Gensebe también. Eh, básicamente esas son la, las más grandes, ¿no? Pero de ahí en fuera, en el ámbito sí. mexicano, está Marisol Romero. Ella entrena con, con entrenador, o sea, ella está ahí desde desde hace tiempo, y pues, no llegué ahí con ella con mi entrenador por ella, pero al saber que, que ella estaba ahí, dije: No, pues este entrenador es bueno porque si ya este, hizo una campeona, pues yo quiero estar ahí con él, ¿no? Entonces yo la veía entrenar, digo: Ay, no, ¿cómo puede entrenar? Porque está bien chiquita. <risa> y dije: ¿Cómo puede hacerlo? No, está bien pequeña y es muy aferrada y todo. Entonces trato de, de copiarle, ¿no? Todo lo que pueda. Y sí, trato, bueno, por ejemplo, en las mejores de México es muy difícil, de, del mundo, perdón, eh, es muy difícil, ¿no?, poder llegar a ser como ellas, pero creo que tampoco es imposible, porque, pues, son humanas, también tienen dos piernas, un corazón y todo, pero sí, la forma en que, que corren, sus marcas, digo, ay, son todas unas tiesas, ¿cómo pueden hacer eso?
0: Sí, la sí. verdad que sí, la, bueno, en el 1500 es mujer, este me gusta mucho Jasante. Sí. Y, y me gustaba mucho ver en su momento Guerrero Ya era una exhibición Guerrero ya ah, Sí, al al
1: ah, era
0: sí, sí, eran bastante este, sí, emblemático. Pero el otro día estaba yo platicando con unos amigos y yo decía que, este, claro, no hay que comparar, las épocas son diferentes y todo, pero siento, creo que eh, el, el atletismo mexicano está renaciendo con todos ustedes. Porque sí. al final del día hubo una época donde no es que no fueran buenos, pero se opacó mucho el, el atletismo y, y ahora con todos los medios de comunicación, las redes sociales está resurgiendo y empezamos a conocer nuevos atletas porque al final del día tú estás muy joven, tienes mucho futuro para eh, Panamericanos, Centroamericanos y pensar hasta en, en Olimpiadas. ¿Tú crees que sí está resurgiendo el atletismo mexicano?
1: Sí, claro, y también eh, sí escuchaba anteriormente, ¿no? Que Ana Guevara y Alejandro Cárdenas, todos, ¿no? Y de ahí, pues, cuando empecé yo a entrenar, pues, esos eran también mis ídolos, ¿no? Y me motivaba. Pero ahora sí veo a varios, por ejemplo, a las del maratón, pues, son tres y clasificaron tres. Y digo, pues, qué orgullo, ¿no? Porque no nada más es una la que va, sino tres. Igual a los hombres, igual este a los de pista también que es más difícil la verdad clasificar pues este año a Tokio fueron pues varios como Tonatiu, bueno no fueron muchos creo que fueron tres, ¿no? pero es difícil clasificar en esas pruebas como el 800 y 1500 no cinco mil y luego aparte de, de entrar es competirles no a los mejores de, del mundo y pues está está difícil y como bajaron las marcas también pues está más complicado pero también es un orgullo verlos que clasifican y que se puede hacer eh, posible no prácticamente los sueños son si se hacen realidad
0: y la verdad que es muy difícil yo eh, siempre he pensado que es un poco injusto a veces en el en las pruebas de pista porque ya ves que si no 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 clasifican por este por país clasifica por ranking entonces, hay muchos países que tienen muchos naturalizados. Entonces, ves a, a no sé, una final de, este, no sé, de 1.500 o de 5.000, este, a no sé, a 6, 7 keniatas, pero representando a varios países. Entonces, esos son lugares que deberían ocupar otras personas, en mi, en mi, en mi pensar.
1: Sí, bueno, eh, sí tienes razón, hay mucho keniano, ¿no? porque prácticamente... Bueno, son muy buenos los quinianos y todos los africanos, pero sí, eso sí, sí lo he notado también. Yo creo que todos tienen oportunidades, ¿no? Y no creo igual que sea fácil para ellos, porque en algunos países pues no los aceptan. Entonces buscan la forma de sobresalir, y aparte como también son muchos, pues yo creo que le buscan por donde se pueda, ¿no? Pero sí, sí lo, sí le he notado que que hay mucho keniano eh, representando otros países.
0: Sí, y, y, y hablando un poquito más a, a futuro, este yo creo que eres uno de los este, prospectos más interesantes para París 2024 y está de más preguntar qué vas a buscar la, alguna marca, pero en, en, viéndote en París, ¿en qué, qué prueba te gustaría correr allá o qué prueba vas a buscar la marca?
1: Pues a mí me gustaría, sí, claro, ir a Juegos y en París, pues como no, ¿verdad? Pero a mí me encantaría ir en 1500, la verdad es que es mi prueba favorita. Y no, yo no le quito el dedo del ringlón, a mí me gustaría ir a, a Juegos en 1500 metros. Claro que ya después, como la edad cambia y todo va cambiando, dijo pues igual, como me gusta el 10K, dije, pues sí, también un 10K después en un futuro, pero primero 1500 metros.
0: Okay, después te vamos a estar viendo, corriendo
1: maratón. <risa> sí. sí, tal vez en un futuro, porque sí me gustó, ya pensándolo bien, me gustó la distancia.
0: Sí, es que el, la, bueno, el, 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 mil, el Milky y el, el 5000 es, es muy explosivo, muy, muy, Más el Milky. Y el 10, como sí. que te da ese, esa esa pausa de como que de resurgir, de que ah, me bajó y va, otra vez pues, está, está bien.
1: Sí, entre los kilómetros da tiempo de, de reaccionar, de, de pensar también, ¿no? Y motivarte y de agarrar tu segundo aire, dijeron, por ahí. Y en el 1500, por ejemplo, sí es, eh, sí te da tiempo, pero debes de hacerlo rápido, ¿no? Porque igual cualquier error y si te sale mal la estrategia o ya un segundo menos y todo eso pues es importante y en el 10.000 en distancias largas pues creo que hasta cierto punto es fácil como bajarle segundos y entre pruebas más cortas pues es más difícil bajar de segundo en segundo te llevas más tiempo, ¿no? más dedicación pero sí, todas las pruebas son, son difíciles sí, la
0: verdad que sí, todos tienen su, su grado de complejidad entonces hay que yo creo que entrenar y ser muy disciplinado
1: sí claro oye, Para y, todo sí bien, oye disciplina.
0: y este tú qué consejo le darías a, a los chicos que vienen ahí este con muchos sueños de querer querer mejorar seguir entrenando a pesar de la falta de apoyos tú qué consejo les darías
1: pues que no se desanimen y que siempre piensen en hacer algo nuevo por México que traten de ser los mejores siempre en todo lo que hagan y en ese caso cada quien que tenga su sueño que nunca deje de luchar que siempre busque y trabaje duro eh, para poder lograrlo creo que México necesita muchas personas eh, del del que hagan algo por él no eh, por ejemplo en todos los aspectos en deporte escuela o ciencia cultura lo que sea pero creo que nunca hay que dejar de luchar y si estamos aquí es por algo y yo creo que Dios nos manda a cada uno con un, un objetivo en la vida, ¿no? Y nuestra misión es cumplirlo, entonces pues creo que hay que motivarse y nunca perder el ánimo. Y es importante también a los jóvenes que, que de verdad quieran hacerlo, ¿no? La juventud, eh, con la juventud se puede hacer muchas cosas, la verdad, y no se debe dejar pasar porque solamente es una vida. Y si hay otra, pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero en esta por lo menos no hay que dejar de dejar pasar la, la vida, las oportunidades son pocas y, y todavía hay pocas que, que te pueden brindar algo mejor, ¿no? Y nunca hay que dejar de luchar por los sueños y claro que, que sí se pueden lograr con mucho trabajo, pero, pero sí se logran. Es importante también el apoyo de los padres porque normalmente a veces eh, los hijos quieren, ¿no? pero los padres a veces, si el hijo es, quiere ser deportista, el padre no, no, estudia, ¿no? Y también es importante el estudio, claro que sí, pero creo que no todos somos iguales, entonces unos pueden ser los mejores deportistas y los otros son los mejores científicos, ¿no? Entonces, el, el que tengan <ríe> prácticamente los papás que si tienen un hijo deportista, pues que lo apoyen también muchísimo, ¿no? Es muy importante porque en la adolescencia, pues, hay muchos... ¿Cómo se puede decir? Muchas distracciones, ¿no? Entre drogas, alcohol, vicios, en pocas palabras, y creo que no hay que dejar que los jóvenes se desvíen en ese camino, entonces, yo soy de la idea que siempre hay que hacer algo por México, y en lo que eres bueno, hay que hacerlo perfecto.
0: <risa> no, pues, más que nada, pues muchas gracias por esta plática, la verdad que esperemos que que más adelante podemos platicar ya de, de tus de tus siguientes éxitos porque sabemos que vas a ir muy, muy lejos, eh, nos gustaría preguntarte sobre tus redes sociales para que te podamos seguir, te puedan seguir nuestros, este, nuestros seguidores y a ver si en alguna otra manera te podemos apoyar con, con algo
1: Muchas gracias, sí eh, bueno, en Instagram estoy como Delia Cortés en Facebook igual Delia Cortés y tengo una página que es Alma Delia Cortés. Son sí. prácticamente mis redes sociales. Tres. Ok,
0: pues muchas gracias, este Alma. Te lo agradecemos sí. de, de todo corazón. Esperemos seguir platicando y pues te deseamos lo mejor.
1: Claro, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Y gracias por la invitación.
0: Jugando ser atleta, jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera.